0: Bom dia, muito bom ter vocês aqui de novo. Vocês devem lembrar que nas duas últimas semanas a gente não teve conversa com o presidente porque a agenda estava muito complicada na Índia, quando teve a reunião do G20 e depois de Nova York com a reunião da ONU, enfim, sem parar, muita reunião bilateral, muitos eventos, então a gente está voltando agora com saudade de conversar com o presidente e hoje também é um dia especial que a gente tem aqui ilustres convidados, né? ministro Camilo Santana, da Educação, ministro da Trindade, da Saúde, que hoje é um dia muito importante nessas duas áreas. Uhum. Presidente, é, o senhor convidou, né? o senhor
1: é o dono do programa. Uhum. Já... Era importante convidar os dois, por quê? O show aconteceu uma coisa importante. Eu ontem saí do palácio e vim para casa pensando em fazer uma entrevista com você, falando da viagem, uhum. tanto do G20 quanto da ONU. Mas aí eu me dei conta que hoje nós devemos nós temos dois eventos importantes Nós temos às 10 horas da manhã um, um, um lançamento de um programa chamado Estratégia Nacional para o Desenvolvimento do Complexo Econômico e Industrial da Saúde isso é, enorme. é uma coisa muito importante Porque o Brasil hoje importa 20 bilhões de dólares Das coisas que nós utilizamos na saúde Se a gente tiver uma indústria produzindo isso ativamente, e a gente tem uma capacidade de consumo extraordinária por conta do SUS, a gente vai desenvolver o Brasil, desenvolver uma indústria, gerar emprego de qualidade e atender a demanda interna. Por isso, eu liguei seis horas da manhã para a Nívia. Que isso! Ela estava ela, ela, ela dormindo. dormindo, aí eu voltei a ligar às seis e meia, e eu Liguei para o Camilo às seis horas da manhã, porque nós temos hoje a assinatura do decreto que institui a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas. Ou seja, nós vamos conectar 138.400 escolas nesse país. tá? Uhum. Até 2026, a gente vai deixar toda, toda a nossa meninada altamente conectada com wi hi-fi uhum. e tudo mais que for necessário. Uhum. Então, eu acho que é importante a gente ouvir esses companheiros. Sim. Primeiro, ouvi a Nívia, sabe que a gente vai lançar às 10 horas da manhã, às 11 horas, As esse 11? programa aqui, uhum. que será uma revolução de inovação na área da saúde no Brasil. E eu espero que tudo isso, como resultado do que a gente sofreu na pandemia, uhum. a gente possa, daqui a três anos, quatro anos, ter uma indústria da saúde competitiva com qualquer empresa de saúde do mundo. Uhum. É. Ministra, é. ministro, eu, eu vou passar o microfone aqui
0: para a ministra Agora, isso é extraordinário porque primeiro que a gente deixa de importar né? O dinheiro fica aqui para brasileiros pro, e, e, e cria trabalho para brasileiro também né?
2: Exatamente, a nossa meta é trabalhar para uma perspectiva de em 10 anos Nós podermos ter 70% da nossa necessidade produzida aqui E os passos ser dados a partir de agora retomando ações que começaram há 20 anos quando, na primeira gestão do presidente Lula, foi criada a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação no Ministério da Saúde. Então, muitos programas são retomadas, mas há novos programas também. E o importante é que essa nossa ação está alinhada à nova política industrial, que é uma política por missão. Uhum. E a missão na saúde é atender as necessidades da população. Então, nosso foco não é no produto, mas nas necessidades sentidas a partir do Sistema Único de Saúde.
1: É, a gente... Pergunta para ela, é o seguinte: quanto será investido na execução desse programa?
2: Ao todo, é, estão previstos investimentos de 42 bilhões e 100 milhões de reais. Parte disso será no PAC, presidente. No PAC, nós teremos investimentos nos laboratórios públicos, investimentos voltados para a Imobras, voltados também para quadruplicar a produção de vacinas, um uhum. grande é, instrumento para a saúde é, regularmente e para situações de pandemia. Nós vamos ter também é, 23 bilhões de investimento do setor privado e mais financiamentos que virão do BNDES e da FINEP. Ao todo isso totaliza 42 bilhões e 100 milhões de reais. É o maior investimento é, nos últimos anos porque criamos esse sistema favorável. Deixa eu fazer uma pergunta para
1: você antes de passar a palavra para o Camilo. Que história é essa? de que tem alguém querendo fazer projeto para que possa vender o sangue do povo brasileiro? É,
2: existe uma PEC, uma emenda constitucional é, de comercialização do plasma, porque o plasma, que é, faz parte né, do, do processo do sangue, o plasma ele é fundamental para o desenvolvimento de produtos é, que são é, usados para tratamento de doenças importantíssimas. É, então, é, esse é a PEC, mas o sangue não pode ser comercializado, né, de modo Sim. algum, não pode ter remuneração aos doadores, isso foi uma conquista da nossa Constituição, o senhor lembra bem né, as pessoas que vendiam sangue, e também hoje nós temos para o desenvolvimento desses produtos a Hemobras, que é uma grande conquista também, né, a partir é, da sua gestão, do seu governo, e que hoje vai já entregar o fator 8, que é para tratamento dos hemofílicos, e já em 2025 fará a entrega dos outros produtos derivados do plasma. Então, nós estamos trabalhando exatamente para que o sangue não seja uma mercadoria.
0: Só uma pergunta, é, ministra, é uma, uma, uma curiosidade. É, considerando que o SUS é tão grande que o SUS é tão importante para a gente para nossa população é, de certa maneira essa criação desse complexo ele praticamente se basta né? porque o SUS como freguês ele já digamos assim paga né? ele já é o freguês principal desse complexo? Né?
2: Exatamente, o, o SUS, o maior sistema universal do mundo, que atende a mais de 200 milhões de pessoas, tem o que a gente chama o poder de compra, as compras públicas do Estado. Então isso faz com que setor público e privado possam trabalhar juntos para esse atendimento. Uma garantia. É uma garantia. E uma coisa muito importante nessa relação com o setor privado é a previsibilidade que o presidente vem tanto falando. né? Eu, eu discuti com lideranças é, do setor, temos trabalhado nessa direção, É para ter investimento em inovação, em produção, é fundamental ter uma previsibilidade. E isso, a partir de 2017, é, foi o Brasil ficou numa vulnerabilidade muito grande e esses investimentos ficaram numa situação muito difícil. Eu, quando era presidente da Fiocruz, vivi isso na pele, posso uhum. dizer. Tem uma estimativa
0: de quantos empregos a gente vai, mais ou menos, criar com esse complexo?
2: Ah, esse complexo, ele tem a grande capacidade de criação de empregos. Eu não conseguiria te estimar isso agora, sim, sim. nesse sim. momento que esses pior, números não. variam muito, uhum. é, mas em todas, toda a área de produção que nós vamos ampliá-la, sempre implicam geração de empregos e qualificação desses trabalhadores, uhum. né, o que é mais importante. É porque isso tudo significa novas tecnologias que são incorporadas, novos conhecimentos. É, eu dou um exemplo da alfapoitina, que foi a entrada do Brasil nos biofármacos. A alfapoitina foi fruto de um acordo com o governo de Cuba e nós, a partir desse acordo, aprendemos uma tecnologia que foi fundamental para produzir a vacina de vetor viral, na Fiocruz durante a pandemia. Então, é o um emprego e o um emprego qualificado e a formação com novos conhecimentos tecnológicos.
1: Uma coisa importante, Nívia, e o Shoa e Camilo, é que quando... Nós estamos prontos para assinar um acordo comercial Mercosul-União Europeia. E tem uma coisa que eu já disse à União Europeia que o Brasil não abre mão, que são as compras governamentais. Porque Isso. são através das compras governamentais que a gente pode fazer com que pequenas e médias empresas brasileiras possam crescer e ficar grandes. Uhum. Se a gente permite que a gente possa comprar produtos que a gente pode fabricar aqui no estrangeiro, significa que nós vamos matar a possibilidade do Brasil ter uma indústria na área da saúde. Então nós estamos tranquilos que isso aqui, a médio prazo, será uma revolução no Brasil. Ou seja, o Brasil virá quase autossuficiente em todos os produtos que ele precisa na área da saúde. Alguns não, porque a gente não tem tecnologia, e não tem conhecimento, mas que a gente vai aprender. Isso. Esse é o dado importante. Outro dado importante é que o emprego é emprego de extrema qualidade. Isso. Como nós temos uma preocupação com a juventude brasileira, com o pessoal que está terminando o ensino médio, com o pessoal que está fazendo o Instituto Federal, com o pessoal que está começando a faculdade e muitas vezes ele termina o estudos e não tem um mercado de trabalho, isso aqui uhum. é a possibilidade de combinado com a educação que é o caminho que a gente vai fazer a próxima pergunta, <risos> sabe? A gente possa gerar os empregos uhum. que a meninada sonha. Uhum. Eu digo sempre o seguinte, quando eu era jovem a minha, o meu sonho era muito pequeno eu sonhava ter uma profissão sonhava ter um bom emprego sonhava casar, constituir família Hoje, a meninada pode até ter muito mais sonho do que eu, porque tem muito mais informação do que eu. Mas a verdade é que a possibilidade de realizar o sonho dele está mais difícil, porque a competitividade é maior, o mercado está mais difícil. Então, cabe a nós, sabe, fazendo um projeto desses, na indústria da saúde, fazendo um projeto desse, de conectar a educação brasileira, fazer essa revolução que as pessoas tanto precisam. Por isso, eu queria perguntar para o Camilo, vou perguntar para você, perguntar para o Camilo, afinal, o que é essa estratégia nacional de escola conectada, Camilo?
2: Presidente, antes do Camilo falar, eu acho que tem uma coisa muito importante que eu queria dizer de novidade agora, que o senhor vai também valorizar muito, que é o fato desse programa do complexo ter um impacto também muito grande na assistência à saúde. De que maneira? Nós teremos um programa de modernização da assistência hospitalar, mas também na atenção básica, na assistência hospitalar, permitindo que novas tecnologias menos invasivas para os pacientes possam, é, ser adotadas e, e promovendo junto com a EBSER, que é uma empresa do MEC, e com os, hospita os hospitais universitários e eh, os hospitais que atendem o SUS, como os filantrópicos, além dos públicos eh, e outros privados, que possam ter uma modernização, eh, processos eh, de modernização que vão de equipamentos às compras. Então, há uma conexão. Por isso que eu falo que não é só o produto, é o processo, levando mais saúde à população. Eu não quero me empolgar muito, não, para deixar meu companheiro falar.
0: Camila, conexão, conectividade. O <risos> que, que é essas escolas aí? Até porque. É,
1: até porque sem educação, é. sem investimento em formação profissional qualificada, a nossa indústria não vai crescer Você... como a gente quer que cresça. Então
0: tem que... Uma coisa de cada vez. Camilo, vamos voltar para a escola então e explica para a gente o que é essa escola com internet para o Brasil todo.
3: Bom, primeiro, bom dia, presidente. Bom dia, o show. Bom dia, minha querida ministra Dizia. A todos os telespectadores que estão nos assistindo, presidente. É, parabenizar aqui a Anísia, até porque, presidente, pela sua determinação, saúde e educação estão trabalhando muito juntos na formação médica, de residência, que é uma coisa importante para o país, para a qualidade da formação médica no Brasil. Mas, presidente, o senhor, o presidente é, nos determinou, nos orientou, juntamente com o Ministério das Comunicações, sobre a liderança do ministro Celino, que nós construíssemos uma política, para conectar todas as escolas públicas desse país. Até porque a escola não é mais uma ilha. Uhum. Né? O mundo hoje está conectado, a informação ela é mais rápida. Né? E a meninada, a garotada quer estar tá conectada, quer ter uma informação. Então, o primeiro ponto foi levantar... Né? Todas as estruturas das escolas públicas brasileiras são 138 mil, aproximadamente, 1400 escolas é, públicas hoje no Brasil, toda a educação básica, uhum. para saber qual era a escola que tinha internet, se tem internet de qualidade, banda larga, também. qualidade, porque o objetivo da internet é poder o professor passar um vídeo, uhum. às vezes a qualidade da internet não permite né, é, é, a, baixar. Trans, baixar um vídeo para passar para os alunos. Tá? Uhum. Então a ideia foi levantar, ter uma ideia, presidente, nesse levantamento, foi identificado que 4.600 escolas não tem energia. Ou então não tem energia renovável. Ou seja, ainda é aqueles geradores. Ainda... Sim, sim, sim. Há uma desigualdade muito grande no Brasil. Tudo, a região norte tem a metade de conectividade da região sul das escolas públicas no Brasil. Sim. Então, é, é, quase um terço das escolas, por exemplo, não tem banda larga suficiente para vendo, vendo aqui,
1: Camilo, 40 mil e sem escola, sem acesso adequado, a banda larga fixa. Pois é. Das quais 8.400 não tem nenhuma conexão Nenhuma conectividade. Não,
3: não. Então, assim, mais, 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 da, mais da metade, por exemplo, das escolas, por exemplo, não tem Wi-Fi dentro das escolas. Poucas escolas, além de ter escola ainda, que tem conectividade, mas só tem conectividade lá na, na, na sala da direção do, do diretor Sim, da escola. É, é. Não tem acesso para o professor, para o é pro aluno. Então... A estratégia foi que o senhor vai criar um comitê através de um decreto hoje que vai participar de vários ministérios, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Educação, da própria Casa Civil, né? os recursos serão recursos do fundo da universalização do sistema da telecomunicações que é o FUST, e também recursos do do, do leilão do 5G né? que foi um compromisso de investir nas escolas. Né? Então essa estratégia vai definir é, a gente levar não só banda larga, porque a, a, a tecnologia diz que é preciso ter 1.000 um, é, megabits, é, megabits por aluno uhum. é, per capita numa escola para garantir Sim. fins pedagógicos. Né? Porque a, o objetivo da internet é complementar o aprendizado do aluno, não é substituir o livro, né? é complementação, é ter acesso à informação, à consulta, à vídeo, né? a ajudar na gestão escolar... Você ter a frequência digital, você ter o acompanhamento da, das notas dos alunos, você muitas vezes poder mandar uma mensagem para o quando pai quando o aluno mas... falta. Uhum. É, Por é que o aluno está faltando na escola? Então, isso é, isso é tudo mais automatizado, mais dinâmico, mais rápido. Né? Nós não queremos perder um aluno mais nessa escola pública do Brasil. Então, tem esse fim também. Tem um fim do ponto de vista da formação do professor. Nós estamos trabalhando na cidadania digital, presidente. É importante que o aluno, que as pessoas saibam usar a internet, usar as plataformas digitais né, com fins é, para o bem não para o mal, que a gente vê tanto às vezes na, na, no, no submundo da internet. Uhum. É que nessa ligação de educação com saúde a gente viu exatamente o problema da
0: pandemia, né? Exato. que foi era um momento em que a gente precisava demais e que as crianças tivessem acesso e muitas crianças não teve acesso não só na escola, mas em casa, quer dizer, realmente você fala tanto em desigualdade, né presidente essa desigualdade bagunçou demais a educação das nossas crianças,
3: né? Não, sem dúvida, então... Ô Camilo, a, até 2026 a gente vai atingir isso? A meta é, esse comitê vai trabalhar, a meta é até o final de 2026, presidente, sob sua orientação, nenhuma escola pública deixar de ter conectividade com fins pedagógicos. Não uhum. é só ter internetzinha lá, com um, baixa velocidade, que de... e que tem equipamento que tem que, que tem um laboratório de informática, que, pelo menos tem laboratório de informática, que tem tablet, que tem computador, que tem wi-fi na escola. lá nós estamos trabalhando para, inclusive, poder o wi-fi funcionar, principalmente nos finais de semana, fora da escola. Sim. Próximo da, a, a próxima ali é o bairro onde está a escola localizada. Sinal pode chegar.
1: inclusive atendendo as
3: UBFs que estejam Não, aí perto eu das ia escolas. falar, esse programa também vai atender todas as unidades é. básicas de saúde do Brasil. Uhum. É porque como você vai levar? Porque aí a estratégia vai ser definida pelo comitê, vai levar, ah, você levar cabo de fibra ótica para sim, sim. É, 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 essa comunidade. Então, geralmente, tem uma unidade básica lá pro pronta. Então, vai levar até a unidade sim. básica de saúde, porque é fundamental a integração também das informações nas unidades básicas de saúde. Onde não tem possibilidade de levar o cabo, vai ser via satélite pela Telebrás, uhum. que vai levar, que já leva, inclusive, hoje, é, conectividade para algumas escolas, mas vamos universalizar. A ideia é garantir Banda larga, velocidade para todas as escolas públicas, com os fins pedag pedagógicos, com acesso a equipamento, com formação digital dos professores, né, que às vezes também tem professor que ainda não tem, é, precisa, precisa da formação nesse sentido. Sim. E a cidadania digital dentro da base comum curricular da nossa escola. É fundamental que as pessoas compreendam a importância né, de usar, saber usar né, a, a, a internet, as informações como auxiliar, né, para as informações dessa menina E é uma forma também, presidente, hoje, hoje o jovem quer estar conectado, quer é, ter acesso a um computador, quer ter acesso a um Wi-Fi, quer ter acesso. Então isso é importante também para garantir, estimular o aluno também a estar numa, numa escola, tá? e precisa despertar sempre o aluno querer ir para a escola, sentir bem na escola, ou uhum. seja, é, o, o, receber bem o aluno na escola e ter condições para ele ter internet, ter prática de esporte, ter e isso conecta muito, presidente, com o seu programa que o senhor lançou também, na escola ter integral. Então, é. O aluno passar o dia inteiro na escola, e quer dizer que 100% dos estados já aderiram a, seu... a esse programa, né? 85% dos municípios já aderiram ao programa, né? então está muito conectado também a algumas políticas que o senhor tem definido como estratégia no... nesse seu terceiro governo, na educação básica, como também a alfabetização, é, eu, aliás, eu quero dar um, um dado importante que eu falei aqui na, naquele outro programa. 100% dos municípios, já ader, aliás, 100% dos estados aderiram e 98% dos municípios brasileiros já aderiram à política de alfabetização na Idade certa das crianças brasileiras. Isso. Então, isso é muito importante para o futuro da educação do país. Ministro, uma
0: curiosidade. É, é, quando a gente fala de redes sociais, de internet, quer dizer, é um mundo que, teoricamente, é maravilhoso e tem um lado, obviamente, maravilhoso, mas tem um lado danoso, tem um lado complicado. A gente pode pensar em eventualmente no currículo. Lá atrás a gente teve aula de moral e cívica. Eu tive aula de moral e cívica. A gente podia ter uma aula de cidadania, uma aula que a gente também ensinasse essa criança esse jovem dos perigos da internet, de como usar a internet do, do respeito às meninas, do res... porque isso é um problema muito sério hoje na sociedade. Puxa, nós
3: vamos distribuir aqui esse esse fizemos um folder aqui dentro da estratégia. A primeira a estratégia ela fala do currículo Sim. ou seja, a formação do nosso aluno né, no, e nós queremos criar a cidadania digital uhum. que o aluno, que o professor saiba como usar uhum. né, para o bem, né, para a informação, porque isso é fundamental hoje, hoje a velocidade é. da informação Sim. chega, então isso está é, dentro da estratégia, porque, portanto, a estratégia não é só levar a internet, Sim. a estratégia é todo um conjunto é. de ações, protege, informação, de informação, de da gestão escolar, uhum. é todo um conjunto. E dizer, presidente, que, inclusive, esse comitê também participa do BNDES, porque quem gerencia o FUST é o BNDES, inclusive, o presidente do, do, do BNDES tem... Toda a equipe do BNS tem participado também, a Anatel, a Telebrás, todos esses órgãos que vão operacionalizar. E também tem, um, tem, um, tem uma questão interessante, presidente, que é, através do site vamos instalar o medidor da sua escola. A escola entra lá no site do MEC, vai poder baixar o um medidor que vai medir qual a velocidade da conectividade da sua escola, para dizer se ela está na velocidade adequada. Sim. Então esse medidor vai ser uma, uma ferramenta importante para cada escola poder mensurar a qualidade da vida. Já está funcionando, uhum. né? Então, a escola pode já baixar através do site do, do, do MEC esse medidor, gratuitamente, para poder saber qual é a velocidade da minha escola, se essa Sim. velocidade está suficiente uhum. para os fins pedagógicos. E também esse programa vai ser por adesão, até porque isso é um regime de colaboração entre, entre os entes federados, município, Estado e União. Então, os como foi na alfabetização, como foi no tempo integral, claro. os municípios agora vão aderir,
1: através do sistema CIMEC do MEC, uhum. dizer que quer que as suas escolas estejam... Agora, né, cara? O que isso significa que o Ministério da Educação tem que cuidar com muita responsabilidade do conteúdo Sem que o jovem vai ter acesso. Eu, por exemplo, acho, já falei duas vezes, mas nunca falei com você, mas vou falar agora pelo microfone, que é o seguinte, nós precisamos colocar no currículo escolar brasileiro a questão do clima. Uhum. A questão do clima não é um problema menor. É um problema muito sério que está acontecendo no Rio Grande do Sul, sabe? Não é normal o que está acontecendo no Rio Madeira agora com a seca, não é normal. Tem região que está com dificuldade de receber alimento porque o barco não consegue chegar lá. Ou seja, a, a gente tem tem visto a temperatura mudar, faz frio aonde só fazia calor, chove aonde não chovia, sabe? Faz calor onde só fazia frio. Ou seja, o planeta está nos dando um alerta. Então, se na nossa idade a gente não aprendeu a cuidar do clima, é importante que através da escola a gente prepare as crianças e os adolescentes para educar os pais. Quem sabe uma criança saiba dizer para o pai o que é seletivo na questão do lixo. Uhum. fazer coleta seletiva porque nem todas as prefeituras fazem mas isso não implica que a gente não faça dentro de casa significa aproveitar a água de forma mais adequada eu acho que nós vamos chegar a um dia, Camilo em que a água que você dá descarga no banheiro, não pode ser água potável
3: uhum. claro não, reuso. Tem, não tem, nem tem nenhuma sentido.
1: explicação não tem, sentido. não tem nenhuma explicação então é preciso a gente começar a trabalhar a questão do reuso da água para que a gente não utilize água potável sabe, para usar no banheiro. Então, essas coisas, se não tiver no currículo escolar, se a criança não aprender com 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos, essas coisas, quando ele tiver na minha idade, ele vai ser quase que o um analfabeto
0: Climático,
1: uhum. no analfabeto na questão ambiental. Então, eu queria que você pensasse nisso, porque acho que nós temos que colocar, e via internet é muito mais fácil hoje a gente fazer um currículo desse.
3: Sendo, presidente, eu queria só dizer que eu tenho discutido isso com a ministra Marina, para a gente discutir qual o modelo pedagógico e o formato disso nas escolas brasileiras. Já, já, já tem experiências em várias escolas espalhadas pelo Brasil, né? tanto públicas, do ensino básico como no ensino médio, fundamental como no ensino médio. Tanto até porque isso é um tema fundamental para o planeta, para o Brasil, e o Brasil precisa despertar, é, né? fortalecer é. essa questão é, do meio ambiente, é fundamental. É, a gente está vivendo
0: essa onda de calor absurda dessa semana, né? do
3: Brasil inteiro.
0: né? A gente está em setembro e, meu Deus do céu, um calor que nunca ninguém viveu né? nessa época. E é muito Agora, interessante. Os Estados já
3: implementaram a disciplina, por exemplo, parar onde vai acontecer a implementou no ensino médio uma disciplina específica para a questão para tratar a questão do meio ambiente. Você sabe então...
2: que eu ia comentar, Camilo, uma coisa muito interessante? Ah. É, eu tive a experiência até de coordenar esse projeto há mais de 20 anos, mas ele continua, felizmente, é bom uhum. quando a gente começa uma coisa uhum. e continua, que é a Olimpíada Brasileira de Saúde e Ambiente, uhum. que as escolas apresentam projetos, é e é uma beleza, porque... Uma dedicação enorme em todo o Brasil, é uma dos projetos mais bonitos que eu participei, E continua aí. Continua é. com relação é... com a educação, com o apoio, Isso, é, é uma nós é uma temos sugestão. três
3: escolas concorrendo as melhores escolas do mundo em experiências em ações dos próprios, da própria comunidade escolar. E duas são brasileiras, uma de Belo Horizonte e a de Belo Horizonte foi exatamente por uma experiência na coleta de lixo seletiva realizada na comunidade é, lá, uhum. é, numa comunidade de Belo Horizonte, não lembro o nome do bairro, mas uhum. e a outra é no Ceará, uhum. também é por experiência uhum. na área. É, eles avaliam projetos que extrapolam a sala de aula, que trabalham a comunidade, no entorno da yes. comunidade. Porque a escola uhum. não é mais um, um, um local isolado, uma ilha isolada, ela precisa estar uhum. conectada uhum. É, com, com os a problemas da comunidade. Com comunidade. É isso. Mas essas coisas são eu... com os três do mundo, duas são brasileiras. Essas
1: coisas é importante a gente mostrar. Para todo o povo brasileiro, porque, quem sabe, outros estados e outras cidades seguirão o modelo dessas escolas, e a gente pode ter centenas de escolas ajudando a fazer esse trabalho de cuidar do bairro, de cuidar da cidade. Camirão, é o seguinte. O a comunidade colocava o
3: lixo no saquinho no chão e vinha os, os, o cachorro rasgar, então antes criaram uma espécie de cada, um número para cada casa e um, um armador, um simples, um armador ele pendura o saquinho na parede uhum. e aí não tem mais aquela cor do, do, do lixo estar tá... uhum. então assim, um, um trabalho assim, vai assistir a apresentação a é assim a
1: vai acabar com vira-lata não, não é vira-lata, é vira-saco é vira deixa, deixa eu dizer uma coisa o Camilo uh, uh, Nesse, nesse plano estratégico de escolas conectadas, uh, o que, que é as outras coisas mais importantes que vai acontecer no Brasil? A partir do lançamento desse programa, o que, que você acha que vai acontecer? Não, o que vai acontecer é que nós vamos dar oportunidade para melhorar
3: uh, o método pedagógico da aprendizagem dos nossos alunos nas escolas. Porque hoje é diferente só um professor estar tá numa, numa, numa lousa... Com, com você vai poder usar um aluno digital Você vai poder fazer, passar um vídeo Levar mais informações Para o, os jovens O, o professor pode, pode Construir o seu, a, seu, a sua aula Também através do computador o, o, A meninada poder também ter ter aula de, de, de cidadania digital Usando um tablet, usando um computador então, seja, isso vai...
1: Deixa eu te fazer uma pergunta Que para mim é curiosidade Apesar de tudo isso É muito importante a presença do professor na sala de Isso aula. Sem é dúvida. Sim. Isso não
3: substitui professor, nem substitui livro. Não, não, não. Isso aqui nem é experimentar. Isso é, é, são, são ferramentas complementares para o modelo pedagógico dentro das escolas populares. Você brasileiro. tocou no assunto. Para a
1: gestão. Professor. Você tocou no assunto muito importante, que é a questão do livro. Ah, nós estamos precisando fomentar a leitura nesse país. Então, nós precisamos criar condições de fazer um programa que a gente possa incentivar as pessoas a ler. A primeira coisa que nós temos que ver é ser preciso baratear. Se tem imposto para, os, para, as, para as, as empresas que fazem os livros, as editoras, para a gente tentar baratear o máximo possível o livro para que as pessoas tenham acesso, porque o livro, às vezes, é caro.
3: Zé, o senhor está fazendo duas ações importantes. Uma está dentro do programa de alfabetização, Agora nós estamos passando recursos para as escolas, toda escola de ensino fundamental vai ter uma espécie de cantinho da leitura dentro da escola, dentro da sala de aula, cada sala de aula, é um cantinho com um, um, um instante, correta é lindo, com, com livros, porque a criança precisa ser estimulada desde, desde, desde os certo. primeiros anos, é. então, a, a, o estímulo nos primeiros anos de vida é que fazem as pessoas ter o hábito da leitura. Então, e também para a alfabetização, é fundamental... É, mas aqui. algumas pessoas dizem, ah,
1: Lula, você está ultrapassado, você, é, tá, 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 <risos> você fica falando de livro quando as pessoas estão lendo no celular, as pessoas estão lendo no tablet, ou seja...
0: É, Mas na verdade, presidente, não é isso não Até é, o que está acontecendo exemplo, Países como a Suécia Estão voltando a livro e caderno Escrever à mão Em sala de aula Porque estão descobrindo que para o aprendizado É muito importante é. essa coisa da, De você fixar é. o que você aprende escrevendo é. na, na, na sala Então está é, se tirando Muito de computador De dentro de sala de aula É muito importante a internet Obviamente não estamos ninguém negando isso Mas na sala de aula para a criança O livro, o caderno o
3: PLAP é ainda é muito importante. A Unice agora se lançou um relatório é, sobre sobre educação digital no mundo, mostrando os cuidados que precisa ter e a necessidade de se manter a leitura, o livro nas escolas. Agora, como a gente tem no Brasil muito desigual, a gente está trabalhando uma plataforma gratuita para acesso a, a livros no Brasil. qualquer um. Você, você viu que nós
1: aprovamos que cada conjunto habitacional do meu cada minha vida é, é. vai ter uma pequena biblioteca é. Sim. que é para tentar estimular as pessoas a lerem
0: é porque até porque o exemplo é. para os filhos muitas vezes são os, são os pais né então os pais lendo pô, o filho também a filha
3: querem querer ler eu né foi implantar desde o início os primeiros anos na escola estimular o jovem a criança a ler né? quanto mais aumenta a idade
1: mais, mais difícil isso. esse hábito ah, no fundo no fundo Uh, depois, dessa, depois desse lançamento do Plano Nacional de, de Escolas Conectadas, eu penso que a gente pode afirmar ao povo brasileiro que a partir de 2026 a gente vai ter um outro país. A gente vai ter um país mais bem formado, mais conectado, as pessoas recebendo conteúdo de mais quantidade, mais qualidade, eu penso que a gente pode melhorar inclusive a qualidade da sociedade civil que a gente vai criar nesse país. Porque eu me preocupo muito com a questão do humanismo. Ou seja, que ser humano que a gente está criando? Se é um ser humano humanista, se é um ser humano carinhoso, se é um, um ser humano solidário, se é um... um, um os filhos que obedecem aos pais, que se preocupa com os pais, ou são pessoas rebeldes que não obedecem a ninguém, que não obedecem a professora, que chica a professor, que bate em professor. Tem muito disso no Brasil. Então eu penso que essa estratégia de escola conectada, a gente tem que ter em conta que tipo de ser humano a gente está formando para o Brasil. A gente quer combater a mentira. A gente quer combater a fake news. A gente quer que as pessoas sejam tomadas pelo simbologismo sabe, de uma sociedade verdadeira, de uma sociedade que pensa com o coração, que age com o coração, que seja mais solidária. Esse é o meu sonho e, por isso, eu estou jogando muitas fichas minhas nesse projeto de escolas conectadas.
0: Presidente, eu queria só... É, é... Eu, juntar um pouquinho o que foi educação, saúde e meio ambiente o senhor fala muito nessa questão do meio ambiente é, e da Amazônia e da possibilidade da gente aprender com essa Amazônia que a gente está protegendo, então no complexo de saúde, quanta coisa não se pode aprender através da educação e de estudos de pesquisa, do federal universidades, através de coisas que a gente vai descobrir por causa desse complexo de industrial de saúde, né e obviamente, então, ali, liga tudo, né Educação, saúde, meio ambiente... Dizer, essa necessidade de todo mundo conversar... Porque está tudo interligado, né presidente? Eu acho.
1: Eu, aliás, o que eu acho é essa, essa nova qualidade de conversação. Uhum. Hoje, eu sinto que a humanidade está muito individualizada. Muito, muito. Eu, a coisa que mais me assusta, Camilo... É você estar no lugar... Ter duas pessoas sentadas... Uma na frente da outra cada uma conversando com outra parte do mundo e os que estão perto são estão, estão distantes. Então eu acho que é extremamente importante a gente tentar ver se a gente consegue, através da educação, qualificar melhor a espécie humana que nós estamos criando. Se a gente não conseguir, através da educação, tudo será muito mais difícil. Por
3: isso que eu, por isso que eu defendo muito a questão da cidadania digital. Exatamente com esse objetivo. E, presidente, um dos focos importantes que o Ministério hoje é na formação dos professores. Inclusive nós lançamos agora a formação de professor da educação básica equidade. Porque o professor precisa ser um professor antirracista, precisa ser um professor que olhe para as comunidades indígenas, quilombolas, a formação de professores para essas escolas, há uma desigualdade enorme entre negros e brancos, entre índios e quilombolas é, nesse país. Então a formação inicial de professores é fundamental para exatamente garantir o ensino humano, o ensino oh, democrático, o ensino que acolhe as pessoas, que olhe é, para o nosso jovem, oh, É fundamental a sim, formação a humana, do nosso professor. Oh, Camilo, humana,
1: você, é você pode prestar atenção numa coisa, isso é importante para os professores. Ah, a escola boa é aquela que o aluno levanta de manhã... Pedindo para mãe para ir para escola.
2: Isso.
1: Se o um aluno começa a chorar e não quer ir na escola, é porque alguma coisa não está certa na escola. Se o um aluno não gosta de um professor, é porque alguma coisa está errada. É preciso investigar. Porque quando a escola é boa, eu lembro, estou dizendo isso, porque quando nós criamos as Olimpíadas da Matemática, escola pública, em 2005, que nós fizemos a primeira grande inscrição, mais de 10 milhões de pessoas, a professora Soeli Duro, que era responsável na época, ela me contava coisas fantásticas. As crianças queriam ir para a escola de domingo. As crianças queriam aprender. Ou seja, quando a escola é motivadora, é isso, acolhedora, acolhedora é uma diversão. Sabe? E, e não é. fica só ensinando que Cabral descobriu o Brasil, ou seja, tudo isso é importante é. saber, mas é importante que as crianças estejam conectadas com o seu mundo com o dia a dia, com a vida dos seus pais, com os problemas, sabe? Porque senão as pessoas não aprendem a cidadania que nós achamos que todo mundo tem que ter. Por isso eu estou muito otimista, estou muito otimista. Eu acho que a partir desse programa, a partir do comitê, a partir do grupo de ministros, a gente começa a fazer uma verdadeira revolução nesse país. Esse país não vai ficar devendo a nenhum país do mundo... Em, em, em palavra de conectividade a gente vai se transformar quem que você quer dizer, para a Finlândia a Noruega, a Dinamarca a Áustria, a Suécia pois é, nós vamos ser igual ou melhor porque nós temos material humano e teve um povo extraordinário para isso só precisa a gente cuidar com o carinho desse povo e é isso que a gente vai fazer na área da educação e na área da saúde
2: muito bem
0: Perfeito. Então, presidente, é, a gente está encerrando o programa, que já estamos aqui conversando,
1: aí, não, ainda, mas vamos, vamos falar um pouquinho. Não, ainda... antes, de, antes de terminar, eu só queria dizer uma coisa importante. Uh, a Lívia sabe que eu tenho uma reivindicação para ela desde que ela tomou posse como ministra. É o meu desejo de levar a todo o povo brasileiro o direito ao chamado especialista. O que, que é o especialista? Uma mulher, um homem do Ceará, de Pernambuco Da Bahia, de Brasília Vai ao médico Então chega no UPA, chega no UBS Faz a consulta, o médico atende E detecta que ela tem um problema uma grave Ela tem um problema no olho oftalmologista. Uhum. Ela tem um problema no coração uhum. Precisa de um cardiologista Ela tem um problema no, no ombro, precisa de um ortopedista E assim vai Ou seja quando essa pessoa sai desse primeiro atendimento e dizem para ela, a senhora tem que procurar o tal do especialista, aí começa o sofrimento. Uhum. Porque são nove meses, dez meses, oito meses de espera de um tal do especialista. Que ele existe, mas ele não está conectado com o SUS, porque nós temos um problema. É preciso que a gente tenha mais recurso no SUS e é preciso que a gente pague melhor. O, 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 as pessoas que vão prestar serviço porque eu não sei quanto que o SUS paga, mas não deve ser muito atrativo, porque é. É, numa rua que você mora deve ter 10 especialistas, mas o preço que o SUS paga é tão pouquinho que o cara fala, eu não vou fazer convênio com o SUS então é tão um problema que a gente pode levar saúde de primeiro mundo para todo mundo nesse país e aí nós temos que ter em conta que saúde custa Dinheiro. Saúde de qualidade custa dinheiro. E é importante. A credibilidade que o SUS conquistou durante a pandemia dá ao SUS o direito de dizer ao povo brasileiro que é preciso mais recurso para a saúde. Recurso bem gerenciado, bem administrado por uma companheira que não é médica que durante seis anos foi presidente da Fiocruz, um dos institutos de pesquisa mais extraordinários que a gente tem no Brasil. Então, é importante que a gente tenha clareza que a gente pode levar essa qualidade de saúde. O que nós precisamos é, sabe, qualificar as pessoas e garantir ao povo brasileiro o direito de ser tratado com decência. Isso é importante saber. Não existe no planeta Terra, que é redondo, não é triangular, não é quadrado. Não existe no planeta Terra nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes que tenha um sistema único de saúde que tem o Brasil. Quando você vê as pessoas falar, não, foi, fiz transplante do coração, transplante do fígado, transplante do rim. A gente viu o Faustão agora. O cara pode estar no hospital mais chique do mundo, mas quem cuida disso? É o SUS. Verdade. É o SUS que é responsável por essa política de transplante. Então, é importante que a gente aprenda a gostar daquilo que a gente tem. Se tiver defeito, a gente conserta. Mas vamos valorizar as virtudes. Porque, muitas vezes, o SUS era atacado por causa de uma pessoa, duas ou três, que não era atendido. E se negava mil que tinha sido atendido anteriormente. Não é que o SUS não tenha defeito. Tem defeito. Mas nós brasileiros, nós brasileiros, eu, presidente da república, sou grato ao SUS, grato aos médicos do SUS, grato às médicas do SUS, a enfermeiros e enfermeiras, a todo o pessoal que trabalha. Porque essa gente, na mais grave pandemia que nós tivemos no século XXI, essa gente se prestou a colocar sua própria vida em defesa de nós, em defesa do outro. E isso merece elogio e parabéns. Por último, eu queria falar uma coisa da viagem, porque senão não tem sentido. O Pimenta <risos> preparou todo um discurso para <risos> é. a viagem. O Estuquinha preparou as câmaras é o seguinte, veja. Quando nós ganhamos as eleições, nós tínhamos uma primeira preocupação. Era não só fazer uma radiografia do que tinha acontecido no Brasil... E ao invés de ficar brigando com o que tinha acontecido, aquele negócio fica xingando, uhum. chorando e jogando a culpa em ninguém, nós resolvemos, ao fazer o um diagnóstico, a gente resolveu cuidar do paciente. Uhum. Ou seja, cuidar do povo brasileiro. Então nós passamos o primeiro semestre recuperando todas as políticas públicas de inclusão social que a gente tinha acumulado ao longo de 13 anos de governo do PT. Ao terminar essa elaboração de recuperação, nós ainda recuperar o prestígio do Brasil no exterior. Hum. E aí eu tive que viajar. Eu participei do G20, eu participei do BRICS, eu participei do G7, eu fui a Hiroshima, eu fui a Nova Delhi, eu fui a, a, a Johannesburgo, ou seja, eu viajei muito o mundo para conectar, a palavra chique agora é conectar, para conectar o Brasil com o mundo. E depois tivemos a nossa participação na ONU, que foi uma participação memorável da delegação brasileira. Tivemos um encontro com o presidente Biden para discutir a questão do emprego decente. Eu achei extremamente importante essa reunião porque significa que o governo americano, junto com o governo brasileiro, as pessoas ligadas ao mundo do trabalho nos Estados Unidos e as pessoas ligadas ao mundo do trabalho no Brasil estão preocupadas em garantir que mesmo as pessoas que trabalham em plataforma, que muitas vezes não conhecem o seu patrão e muitas vezes querem ser tratadas como empreendedor individual, nós queremos que a pessoa tenha sucesso com o empreendedorismo individual. Mas o que nós queremos é dar garantia e de mínimo... seguridade pública para essas pessoas se essa pessoa estiver doente, essa pessoa tiver um infortúnio, nós sabemos que em algumas cidades, esses meninos que trabalham entregando pizza entregando comida de bicicleta muitas vezes não tem banheiro para ir uhum. sabe, Eu, me contaram esse dia que tem garoto que vai trabalhar de fraldão meu Deus, Mas aí é impensável, verdade. no século XXI A gente ter uma situação dessa Então nós estamos atentos Em construir uma proposta Para cuidar dessa gente com carinho Pode ser um cara que tem bicicleta Pode ser uma pessoa que tem motocicleta Pode ser, o que nós queremos É que vocês sejam tratados Com a dignidade que todo Ser humano tem que ser tratado E receber Um salário que permita vocês comerem Pelo menos a comida que vocês entregam porque também não é humano você carregar comida nas costas, cheirando a comida você e estar fome. com o estômago vazio. É importante a gente cuidar disso com muito carinho e nós então, sabe, fizemos um, um, um protocolo com o presidente Biden e eu acho que essas coisas vão andar daqui para frente. Então, depois que nós fizemos tudo isso, nós fizemos o PAC. O PAC é um grande projeto de investimento em infraestrutura, levando em conta a questão da transição energética, da transição climática. O Brasil tem um potencial extraordinário. Eu ontem brinquei com a imprensa que o Brasil será, para a questão de energia verde, aquilo que a Arábia Saudita é hoje no mundo do petróleo. Ou seja, nós temos um potencial excepcional. Nós temos terra, temos sol Temos gente competente Temos conhecimento tecnológico E temos mercado uhum. O mundo vai precisar disso Eu inclusive liguei Para o comandante da, 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 da aeronáutica Porque em 2010 eu fui visitar Uma turbina de avião a etanol O Brasil seria o quinto país do mundo A produzir energia Esse projeto Foi Parabéns. guardado eu saí da presidência, eu pensei que a gente já estava fazendo turbina, esse projeto desapareceu. Eu liguei para o brigadeiro e falei, eu quero ir ao ITA, uhum. eu quero saber por que, que esse projeto não andou, porque agora que o mundo está precisando, sabe, combustível não fóssil, uhum. e nós somos Sim. imbatíveis nisso, está na hora da gente fazer a nossa turbina etanol então, e ser o quinto país do mundo a publicar essa turbina fabricar essa turbina. E mais ainda os navios. Os navios poluem muito o planeta. Então é preciso também que a gente tenha combustível. E o Brasil, nesse aspecto, eu descobri. Eu descobri que tem uma empresa brasileira, Gaúcha, lá de Passo Fundo, que essa empresa produz biodiesel na Suíça. Na Suíça. E na Suíça, 100% dos caminhões são a biodiesel.
0: Caramba.
1: Aqui no Brasil, as empresas falam: não, porque estraga o motor, porque não sei das contas, tal. Lá, a empresa brasileira, produz 100% do biodiesel Coleta gordura, gordura. Tô... Sabe, não, é gordura que, que as pessoas fritam ovo, fritam jilho, fritam bife, o que sobra coloca no galão no muro, essa empresa passa recolhendo e paga. É uhum. E produz combustível e o caminhão suíço Todos. 100% utiliza biodiesel. Ontem eu falei com o ministro de Minas e Energia, pedi para ele conversar aí, com a indústria automobilística, é? que eu quero saber por que que aqui no Brasil a gente não pode fazer isso. Uhum. Se a Suíça pode, por que que a gente não pode? Uhum. Sabe? Então, motivamente, porque o motor não é brasileiro, porque o motor é estrangeiro e as empresas não querem. Mas nós vamos levar isso muito a sério, porque gente, eu queria terminar Agradecendo a Nisa, agradecendo o Camilo, agradecendo o Xua e deixando para vocês. Eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Eu sempre disse para vocês: eu tive uma mãe que, mesmo quando ela não tinha comida para colocar para oito filhos, ela não desanimava, ela não chorava. Ela dizia: meu filho, amanhã vai ter. Então eu fui um cara que nasci na minha vida aprendendo a ser otimista. Eu nunca Tive um obstáculo intransponível. Eu não acredito. Eu sempre digo que a única coisa impossível é Deus pecar. O resto a gente pode fazer. E eu estou convencido que o Brasil, em 2023, 2024, 2025, 2026, e o Brasil daí para diante, se respeitar a democracia, o Brasil tem tudo para se transformar numa das economias mais importantes do mundo oferecendo aquilo que todo mundo deseja, combustível não fóssil, energia não fóssil e fazendo com que as nossas empresas consumam energia verde. É esse país que a gente vai criar com boa política de saúde, é esse país que a gente vai criar com boa política de educação, é esse país que a gente vai criar com muita democracia e sem golpe. Um abraço a todos vocês. Obrigado, Shoa. Obrigado, Até obrigado, presidente. A próxima semana. Até a... Eu estou pensando que eu estou é. gostando um tanto desse programa <risos> que talvez a gente faça mais que um por semana, viu? Vamos, vamos fazer. Parabéns. Agora, é muito bom
0: ver essa energia e é, é importante que sexta-feira, muita gente sabe, o presidente vai fazer a operação é, no, no quadril. E, obviamente, vai ter uma semana que vem sem dor, né? Pelo menos, oh. né? Aleluia! <risos> que a gente se é um deseja, acho que todo mundo show, te deseja tem, que tem essa tem operação
1: tem seja muita, Tem muita especulação sobre isso, tem muita gente tentando adivinhar. Veja, a verdade é que eu tô com essa dor desde agosto do ano passado, durante o processo da campanha. Uhum. Naquela cena que você viu pulando no carro de som, você não sabe a dor que eu sentia. Mas eu pulava, porque era preciso animar as pessoas. Uhum. Se o candidato está lá com o de cabeça baixa... Ele, <risos> ele não passa otimismo para a sociedade. Depois, eu queria operar logo depois das eleições. Daí eu falei, bom, se eu operar agora... Sabe, vão dizer, o Lula está velho, ganhou as eleições e já está internado. Não. Eu resolvi, primeiro, recuperar o Brasil... Politicamente, internamente, com a inclusão social depois recuperar o Brasil na geopolítica internacional, dizer para o mundo inteiro o Brasil voltou. O Brasil está de volta com muita vontade, com muito tesão, com muita força de ser uma grande economia. E isso foi maravilhoso no G20, foi maravilhoso nos BRICS, foi maravilhoso em Nova York, foi maravilhoso na reunião CELAC e América Latina. E isso vai ser maravilhoso daqui para frente. Então eu tomei a decisão. Eu só vou viajar agora, dia 28 de novembro, ou Santoro. 29, que é para os Emirados Árabes, para a cob 28 que vai discutir a questão do clima. Então, até lá, eu vou ficar aqui em Brasília, eu não vou poder pegar avião, vou trabalhar normalmente, vou trabalhar. O Estuca não quer que eu ande de andador, ele já falou. Não vou filmar você de andador Então significa que você que um não vai me ver de andador Você não vai me ver de muleta Você vai me ver sempre bonito Como se eu não tivesse que operado <risos> Mas eu vou ter que ter um pouco de cuidado Porque a operação parece simples Mas a recuperação A fisioterapia E a dedicação uhum, Do tratamento fundamental. É fundamental Então eu vou me cuidar com muito carinho eu tô muito otimista, não uhum. muito otimista. Eu disse ontem uma entrevista que o que me preocupa sempre foi a anestesia. Eu sempre tive medo de tomar anestesia. E esse dia eu fui fazer um tratamento, eu falei, ah, anestesia só local que eu quero ficar acordado para ver. Uhum. Doeu pra caramba. É, eu preferia não. ter tomado o <risos> Mas agora eu vou tomar. Não, eu vou tomar. Vai passar a dor e e na operação tenho, e depois. Eu tenho certeza é. que eu vou voltar bem. Eu tenho que ter muita disciplina na recuperação e eu vou ter, porque eu tenho um compromisso com esse país. Eu falei para vocês, eu não quero governar o Brasil, eu quero cuidar do povo brasileiro. Cuidar, cuidar de cada criança, de cada mulher, de cada homem, de cada trabalhador, de cada morador de rua que eu pretendo tirar da rua, de cada pessoa de molafita que eu pretendo acabar com as parafitas. Ou seja, o que eu quero na verdade é um sonho que todo mundo quer, viver dignamente, viver com respeito, trabalhar estudar, levar comida para cada no final do mês, às custas do trabalho do homem e da mulher, e viver sorrindo, porque a vida é o dom de Deus mais importante do o ser humano. E a gente precisa, todo santo dia, agradecer a Deus por estar vivendo aquele dia, e agradecer de noite por ter vivido aquele dia, e rezar para estar acordado no dia seguinte. É isso que eu faço, e por isso que eu brinco dizendo que quero viver até 120 anos, porque eu gosto muito da vida. Um abraço.
0: Muito bem. Um abraço, presidente. Obrigado, Camilo. Obrigado, Nízia. Obrigado. Muito bom, tá? Até o próximo conversa com o presidente. A conversa foi ótima, hein? Muito obrigado.
1: Muito bem. Muito,
0: Muito bem. bem.